0: Quiero comenzar citándote una palabra que está en Romanos 11.33. Romanos 11.33 dice que qué grandes son las riquezas y la sabiduría de que tiene Dios disponible para nosotros. Qué hermoso es que desde el momento en que nos damos cuenta, porque estamos entendiendo dentro de esta serie o dentro de, esta, de este tiempo que tenemos en la fe, somos conscientes de que Dios, es nuestro papá, de que Dios es quien nos hizo, es de quien, por quien Dios, ex, de que Dios existimos, gracias a Dios existimos, gracias a Él podemos ser, pero también podemos darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios y qué bueno es que podemos entender dentro del de, eh, propósito de esta serie de pensamientos es que podamos renovar nuestra mente, re, podamos renovar nuestros pensamientos y podamos descubrir mucho más de aquellas cosas grandes y poderosas que tiene Dios, para sus hijos, para su familia, para todo el ser humano. Y entonces quiero quiero invitarte a que tu mente la prepares y estés en una, en una disposición para que tu cosmovisión vaya siendo cambiada, vaya siendo renovada. Uno de, una de las realidades en la renovación es que algo puede ser extendida a la vida, la renovación extiende la vida de aquello, algo o alguien que es renovado. Esa es la ventaja de la renovación. Trae una extensión de vida. Cada vez que se renueva algo, se le extiende la vida. Entonces, eso es muy importante que entendamos por qué es necesaria la renovación. Porque yo necesito continuamente estarme renovando. Y en esa bondad de Dios, el Padre mandó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo desde su llegada trajo una renovación. Trajo una renovación, trajo renovación a, 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 tanto al pueblo como a la humanidad en general, tanto al pueblo de Israel como a la humanidad en general, porque aún a nuestros días sus ideas, su doctrina siguen provocándonos esa renovación continua. Imagínate todas aquellas personas que incluso estaban, las que estaban enfermas, que estaban amargadas, que estaban tristes, el Señor Jesucristo vino y les trajo una transformación. Ellos fueron renovados, la mayoría de ellos fueron renovados, fueron impactados, fueron llenos de esperanza. Y ese es el propósito de la renovación, ese es el propósito de la transformación de sus pensamientos. El Señor Jesucristo cuando entró, una de las primeras cosas que dijo, y eso es, eso es, eso es lo esencial, Dentro de esta serie también y dentro de, dentro de nuestro corazón dijo prepárense porque dijo arrepentidos pero aquel arrepentido era prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos puede estar tan cerquita de ti y tú ni cuenta te das por eso se requiere una transformación para que puedas ver aquellas cosas buenas que están pasando y puedas aprovechar de ellas porque si no de lo contrario ni cuenta te vas a dar que ahí están junto a ti. Y ese, esa fue una de las primeras cosas que el Señor eh, vino a hacer dándonos una idea. Y prepárense, arrepentíos, dijo arrepentíos y prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado. También ya estaba profetizado, para el pueblo de Israel ya estaba profetizado. Para la iglesia ya no está profetizado, ya es una realidad. Desde el momento en que el Señor Jesucristo vino, vino a traer el año de la buena voluntad del Señor. Eso fue lo que vino a traer el Señor Jesucristo, a que la gente conociera la voluntad del Padre. Y ahora no, le, no, no te iban a platicar que el Padre piensa de esta forma o el Padre piensa de esta otra. El Señor Jesucristo la presentó de tal manera que las personas dicen, no cabe duda que la voluntad de Dios es perfecta. Es buena, es agradable, es hermosa. Hay una cosa que es bien necesaria dentro de esta renovación. Es importante que aprendamos a acercarnos a Dios. Santiago 4.8 menciona esto, dice, acérquense a Dios y Él también se acerca a nosotros. Por eso es necesario que yo renueve mi mente y entienda la importancia de estarme acercando a Dios continuamente. Es más, jamás despegarme, pero yo ser consciente de ese acercamiento. Más allá de un acto religioso, es un ser consciente, un ser consciente yo, de que voy intencional, incluso una intencionalidad, ser intencional en acercarme a Dios, en ser intencional en acercarme al Padre. Porque quiero que entiendas esto: el Padre es vida, Dios es vida, Dios es descanso, Dios es. Le digo yo, yo, yo lo veo como un manantial, como una fuente, como una cascada. Y cuando imagínate que vienes en un desierto y miras una cascada, debe de ser la imagen más hermosa. Pues algo similar, algo similar es cada vez que somos conscientes de Dios. No tienes por qué estar seco, así que vea la cascada constantemente. También el Señor Jesucristo trajo su reino a la tierra. Porque la voluntad de Dios es que cada ser humano experimente su reino. Esa es la voluntad de Dios, que no haya un solo ser humano. Y te quiero decir una cosa, Dios a veces está trabajando en lo oculto donde tú ni cuenta te das. El asunto es que dentro de esta renovación te des cuenta, ese es el objetivo. ¿Sabes por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese es el objetivo de esta renovación entre muchas otras muchos objetivos. Que te des cuenta que cada mañana eres renovado. Cada mañana que te levantas, Dios te ha extendido una gracia nueva, una gracia nueva, una misericordia nueva. Y te platico algo, dentro de eso hay un proceso. Es interesante, ¿sabías tú que el cuerpo humano eh, me, me ha encantado lo que han estado hablando el pastor y David, porque Dios no es solo es un Dios de una religión, Dios es un Dios de esta realidad presente tanto en tu casa, en tu trabajo, en todos lados, Dios es una realidad presente, incluso en tu organismo, Dios es una realidad presente, Dios por la noche ha permitido, ha creado, ha diseñado tu cuerpo de tal manera que cada noche tu cuerpo se renueva, tus, algunas de tus células mueren, pero otras son renovadas, otras son renovadas y por eso es la razón por la que te levantas con nuevas fuerzas, por eso es la razón por la que te levantas con nuevas energías, y es importante que podamos darnos cuenta que Dios de esa manera está mostrándonos su voluntad. Ahí está su voluntad, pero es necesario que aprendamos a mirarla. Hay, el texto central que hemos estado viendo ha sido Romanos 12.2, donde dice, renovados, permitan que Dios les renueve su mente y seamos transformados. Pero también es importante que entendamos que, quiero, quiero decirte esto, Desgraciadamente, la mayoría, la mayoría de los creyentes no nos no han dado cuenta o no, se, no nos damos el tiempo para verificar cuál es la voluntad de Dios. Porque el verificar es, eh, habla de comprobar, habla de probar, si no créeme que muchas caras tristes ya se hubieran cambiado, ya fueran diferentes porque cuando puedes verificar algo, eso es lo importante de comprobar, que no solo lo observas, sino lo compruebas que realmente es cierto. Y Dios nos ha dado, eh, eh, al, desde el momento en que estamos aquí, nos ha permitido que podamos, y ese es el objetivo, que puedas tú entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque dentro de su voluntad también hay un propósito, dentro de la voluntad de Dios hay un propósito. Quiero, quiero entre el propósito, y la buena voluntad de Dios, quiero informarte algo, es una realidad. Dios mantiene sus leyes, Dios no las cambia, Dios ha mantenido sus leyes, Dios sueña con darnos una vida abundante, sí, quiere darnos una vida abundante, sí, pero hay una realidad dentro de sus leyes y eso se encuentra en el Salmo 82.6 que dice, somos hijos del Altísimo, pero moriremos nos vamos a morir un día. Y lo que quiero que entiendas es que somos conscientes de que morimos, sí, pero entre el día o el momento en que somos conscientes de la bondad de Dios hasta el día en que nos muramos, hay un tiempo y en ese tiempo es el tiempo de cumplir el propósito de Dios. Es un tiempo y ese tiempo, oílo bien, al menos para la mayoría de, 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 de nosotros a como nos gusta vivir es corto, oílo bien, es corto, el tiempo es corto por eso, mientras llega, podemos vivir, si entendemos la voluntad de Dios y si renovamos nuestra mente, podemos vivir la vida que Dios nos otorgue plena, abundante, generosamente. Aprenderemos a, a, ir, a ir llevando la voluntad de Dios de una manera que no nos trunca de nuestro propósito. Donde durante la vida tenemos un propósito que es realizar y es darle la gloria a Dios. Eso se encuentra en Romanos 11:36. Dice que Él nos creó para eso, para darle la gloria a Dios. Y quiero decirte que es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es engrandecer su voluntad. Que este mundo sepa que hay una voluntad buena para Dios. Que hay una voluntad, una voluntad buena de parte de Dios perdón, y para los hombres. Hay una voluntad de Dios buena para los hombres y quiero decirte en este caso me cierro a la iglesia, me cierro a la iglesia. La iglesia es la primera que experimenta la bondad de Dios, pero este mundo la mayoría no sabe que hay una voluntad buena de parte de Dios para ellos. Por eso es importante que nosotros primeros entendamos yo para qué estoy aquí, bueno pues tú estás aquí para darle la gloria a Dios, pero no de una manera castigada, pesada, imposible, sino de una manera deliciosa, buena, que la disfrutas porque la voluntad de Dios te digo es buena y es agradable. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo llevo a cabo esta? Dios como iglesia nos hizo parte de su cuerpo y nos dio una función a realizar, porque cada función suple una necesidad en este mundo, cada ciclo de la manera en que un cuerpo Cumple una función, hace una acción en nuestro ser. De igual manera, primero que nada, la iglesia en general, el cuerpo de la iglesia, tiene una función para la humanidad. Y cada uno en particular tiene una función que realizar. Por eso dio muchos miembros, porque hay muchas necesidades. Y si no fuera por mis uñas, no podría rascarme. Entonces, cada miembro cumple una función y suple una necesidad. Entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos primeramente que la voluntad de Dios es buena, que tengo un propósito y que estoy aquí para engrandecer y darle gloria a Dios, engrandecer la voluntad del Padre. Pero esto requiere un cuerpo, o sea que cada miembro esté fuerte y sano. Es muy difícil, es casi imposible que un cuerpo enfermo o un cuerpo limitado pueda en este caso siquiera cumplir la función. Es muy difícil. Y te voy a decir una de las primeras cosas que al, cuando he experimentado yo enfermedad. Es que lo primero que se acaba, se acaba el enteos. Esa esencia de Dios, esa que se llama, que de donde viene la palabra entusiasmo. Cuando la enfermedad viene, una de las primeras cosas que te trunca es el entusiasmo. Ya no hay tanto entusiasmo, incluso se van acabando las esperanzas. Se acaban acabando las fuerzas. Se va acabando la motivación. Recuerda que el ser humano somos tres elementos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y si estamos enfermos en cualquiera de estas tres áreas, ese miembro está limitado y está limitando al cuerpo para cumplir su propósito. Pero si el cuerpo está sano, oílo bien, y sabes que no debería de estar enfermo porque tiene al doctor de doctores disponible. El gran desafío para el cuerpo es poder conectar y eso es lo que se pretende a través de esta serie. Que podamos conectar la voluntad de Dios, fíjate bien, y eso Dios lo, lo ha dejado, está ahí. La Biblia, la Biblia es, es impresionante, la Biblia es impresionante nada más que hay un desafío. La Biblia no hace lo que te toca hacer a ti. La Biblia no hace, ella simplemente dice, la voluntad del Padre la pone ahí, y el que va y la toma, ese es el que la recibe. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Desgraciadamente, cuando, cuando citamos la palabra santificación, la ponemos a un plano religioso sacerdotal. Así nos imaginamos a un sacerdote. Pero tú has, te has puesto a pensar en la, vamos a decir, en, en una realidad Integral de la santificación, la santificación quiero decirte, la santificación es salud, la santificación es vida, la santificación es fortaleza, porque no solo se trata de, 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 de santificar lo externo, sino se trata de santificar todo, también lo interno. Una de las cosas que la, 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 algunas personas sufren es cuando te metes, te, te metes con algunas cosas de sus hábitos, personales dice Son mis hábitos personales, no nos gustan muy bien esa, esas cosas, pero la santificación, hoy lo bien, cubre todas las áreas, no solo la área, vamos a decir, donde socializamos o donde nos ven con la sociedad, no, también tiene que ver con la parte, de, 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 aún de cómo cuidamos nuestro cuerpo. La Biblia nos invita a responder de forma particular, la Biblia, en este caso, en la carta de San Juan, dice que el que tiene esta esperanza, el que tiene esta, vamos a decir, incluso esta fe, se purifica a sí mismo. Ahí cada uno, ahí incluso en un pasado nos equivocamos obligándote casi a que te bañaras, a que te cambiaras, a que te transformaras. Hoy no, porque en este caso, esta parte dice que el que tiene esta esperanza, el que tiene esta seguridad, se purifica a sí mismo. Cada uno de nosotros somos los responsables, en este caso, de darnos cuenta dónde me hace falta renovarme. Cada uno de nosotros, hay algunas cosas, por ejemplo, cuando llegas de trabajar te entiendes que te hace falta un bañito que te vuelva a la vida. Entonces, cada uno de nosotros somos los responsables. Y esto, de una manera particular, nadie más puede obligarte. Tú eres responsable de ti mismo, porque eso es lo que espera Dios. Eso es lo que espera Dios, que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a, a, en este caso, a ser renovados o que estemos dispuestos o que nuestra mente sea tan renovada que nos demos cuenta de decir, ay, este pantalón, porque si nos damos cuenta, cuando este pantalón ya está gastado o estos zapatos ya están gastados, ya necesito renovar otros para que me sigan dando esa, un, un servicio. De igual, de igual manera, es importante que emprendamos a ver cómo están las áreas de nuestro ser, cómo está nuestro espíritu Cómo está nuestra alma, cómo está nuestro cuerpo. Es bien importante, te digo, me encanta, me encanta todo lo que han estado hablando David, el pastor. Me encanta porque eh, cubren lo esencial. Estas áreas han estado hablando, ellos hablaron más de nuestra mente y de nuestra mentalidad. Todas estas áreas cubren nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser. Yo te estoy hablando casi más de la parte práctica. De la, parte, de la parte donde es tiempo de hacer algo. Entonces, también te invito a que escuches las charlas anteriores y dices, Tú, pues yo apenas escuché esta, pues ahí están, te vuelvo, a, te vuelvo a hacer el comercial. Ahí están disponibles, vuélvelas a escuchar, están, están para ti y creo que esto va a traer una revolución a tu vida, va a traer una transformación a tu vida y cuando regresemos y volvamos a vernos muchas cosas, vamos a poder ser testigos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiero decirte esto. El pecado enferma y el pecado mata. Yo necesito renovar mi mente. Y créeme que esto es algo de actualización. Te lo digo así, es una actualización. Yo necesito renovar mi mente en relación del pecado. Verlo como algo peligroso. Más y en, en esto me cierro un poco a la iglesia. Me cierro un poco a la iglesia porque... Muchos hábitos muy dañinos, muy feos, muy escandalosos, los hemos dejado gracias a Dios. Pero hay otros hábitos que dañinos, que, tan, que son pecados al final de cuentas, que están truncando, están truncando, están limitando nuestra, vamos a decir, nuestra potencial, están impidiendo. Oílo bien. Muchos de nuestros hábitos son pecados porque cortan y matan. Y esto no lo digo para acusar a nadie, absolutamente a nadie. El propósito de Dios es para, es para que, que, que cumplamos, que cada uno de nosotros cumplamos el propósito de Dios. Todos, todo el ser humano tiene un propósito al venir a esta tierra. Todo, absolutamente todo. Con cuánta más razón la iglesia. ¿Con cuánta más razón la iglesia tiene un propósito? La consecuencia del pecado es muerte. Y quiero decirte esto, así como le tememos a la enfermedad, deberíamos de temerle al pecado. Si tú eres una persona que conoce la Biblia, dice que el pecado, su consecuencia o su fruto es la muerte. Nosotros le tememos a la enfermedad, oílo bien, pero no le tememos al pecado. Y el pecado es precisamente el que le abre la puerta a la enfermedad. Es importante que entendamos estas cosas. Eso te, te lo estoy hablando, hoy lo bien. Te lo estoy hablando desde una postura que no es, hoy lo bien, no es, no me es extraña. No me es nada extraña. ¿Por qué? Porque... A veces nosotros empezamos a ir adquiriendo hábitos. La Biblia, hay un pecado que cuando tú lo lees en la Biblia se llama glotonería. Hoy le llamamos excesos. Como quiera, el daño es idénticamente igual. Es el mismo. Nada más si le quieres llamar de un modo o le quieres llamar de otro, pero las consecuencias, desgraciadamente, son las mismas. Te digo, y yo lo experimenté. Yo lo experimenté, no te estoy hablando de nada extraño, pero yo jamás sentí culpabilidad. Yo jamás sentí culpabilidad, ya después cuando dentro de este proceso de renovar, yo le, yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué me quieres enseñar de este dolor? ¿Qué me quieres enseñar de esta enfermedad? Y fue donde pude entender que había excesos en mi vida. Y te digo, los excesos en la Biblia se llaman pecado, y ese pecado tiene el nombre de glotonería. Es importante, imagínate tú, es importante que empecemos a identificar y le empecemos a cerrar la puerta al pecado, es importante que le empecemos a cerrar la puerta al pecado porque uno de los grandes grandes, decir, grandes problemas es que no nos damos cuenta que estamos permitiendo acceso a, a cosas que nos están dañando. Me, me encantó lo que, lo que David decía el domingo, de la influencia que causa sobre nuestras células, cosas dañinas, eso lo había escuchado yo. Hace como 10 años, pero no le había dado la importancia. Hoy espero que con esta renovación, pues, ser un poquito más serio y más constante sobre lo que nuestro ser está recibiendo. Te lo digo así, en buen plan. Yo soy una persona que tengo el hábito de ponerle demasiada atención a los noticieros. Y en estos días sí te aviso, te informo, que no le des tanto espacio. Créeme, te trauma, te afecta, influye en tu ser. Con media hora de noticiero tienes para que casi la noche te la echa a perder. Y no quiero saber lo que está sucediendo en mi organismo porque créeme, es como un baño de amargura, es como un baño de tristeza y creo que afecta a mi alma. A lo mejor a mi cuerpo físico así, de mi alimentación o eso no influye, pero a mi alma sí le causa, me da un sentimiento de tristeza. Entonces, es importante que empecemos a identificar dentro de esta renovación a qué estamos siendo expuestos o qué estamos permitiendo que entre a nuestro ser. Dentro de esta renovación, te digo, no quiero ser alguien religioso. Quiero ser alguien, en este caso, que cumple su propósito a través de una vida saludable y de una vida, una vida en este caso, llena de vitalidad. Eso es lo que pretendo. No pretendo hacerte un dogma religioso o asustarte, no. Simplemente que tú vayas identificando, esto no me hace bien, esto no me ayuda y esto me limita en el propósito que Dios tiene para mí. Es importante que empecemos a darnos cuenta también, que tanto, eh, hablando del Espíritu, ¿para qué estoy yo aquí en la tierra?, para acumular riquezas, o sea, la Biblia menciona este sentido de que dice que los que ponemos los ojos en la tierra, si alguien pone los ojos en la tierra, dice que va a cosechar corrupción, pero si pones los ojos en lo alto, cosecharás vida eterna. Eso es eso en relación con tu espíritu. ¿Qué estás en este caso? ¿Cómo estás alimentando a tu espíritu? Lo estás alimentando con ambición, créeme, la ambición causa estrés, porque desgraciadamente es importante que moderemos. La, la ambición, porque la ambición desmedida te enferma, la emoción desmedida te enferma O en cuestión del alma, cuando cargas un resentimiento y dices tú no, no me está afectando Quiero decirte esto y es importante que lo puedas entender Un resentimiento, una amargura, un rencor en tu ser es como traer una infección en tu alma Hoy bien, es una infección en tu alma y difícilmente todas las personas que hemos experimentado infecciones en alguna parte de nuestro ser, llámese por vía dolorosa en la piel o llámese en nuestros intestinos, es algo terrible, terrible. Y tarde o temprano, si no hacemos algo, de hecho, creo que el dolor principal de, de, de las infecciones es lo que nos motiva a ir a corregir estas cosas. Entonces, es importante que no permitas, que no dejes pasar muchos días antes de que haya una renovación, antes de que haya una, una, un soltar y un comenzar a olvidar y a dejar de lado. Y si no puedes, puedes pedirle a Dios de su espíritu, de su fuerza para que Él te dé esa fuerza e incluso esa salida. Porque es una salida la que Dios otorga. Entonces es importante, quiero también invitarte a que veas cómo son tus hábitos alimenticios. lo bien. Yo estoy ahorita en ese proceso. Ya, ya tengo, tengo, tengo desde febrero que estoy continuamente tratando de encontrar un orden en mi alimentación porque me di cuenta que mi forma de alimentarme era precisamente la que me estaba enfermando. También es importante mi tiempo de trabajo o tu tiempo de trabajo. ¿Cómo está? Es necesario renovarnos también en ese sentido. ¿Cómo es tu tiempo de descanso? cuáles son tu recreo, cómo es tu recreo, cuánto es tu sueño, te quiero recordar algo, el vaso sigue siendo de barro, el vaso no ha sido cambiado, no es de metal, sigue siendo de barro y es frágil, por eso requiere ciertos, y Dios los estableció perfectamente bien, tiempo para trabajar, tiempo para descansar y tiempo para conectar con la eternidad, incluso nos dio un tiempo y eso te, quiero, te, quiero, te lo quiero compartir dentro de las cosas que te voy a decir ya al final yo ya escogí mis dos mis dos renovaciones para, para esta, de, de esta que, que van a emanar y que van a nacer de esta charla y creo que eso es una de las una, una de las mejores para el alma es un remedio para el alma y es mi tiempo de quietud de oración quieta de oración contemplativa porque Créeme, no, yo no dejo de orar, yo creo que la mayoría de los cristianos no dejamos de orar, pero poco le dedicamos a la oración contemplativa, a la oración quieta, a la oración reflexiva. Y esa es la que quiero yo entrar en esta nueva etapa, en esta renovación de mi mente, es entrar a esa parte y también en la parte de continuar en la parte que estoy trabajando, que en la parte de encontrar la alimentación adecuada, las formas adecuadas para que mi cuerpo siga manteniendo la vitalidad. Y eso es lo que me encanta de la renovación, porque créeme, me encontraba yo en un espacio de tiempo en el que ya mis fuerzas estaban mermando, muchas cosas estaban mermando, y yo dije, creo que voy a morir pronto. Y hoy, desde que Dios me permitió encontrar esta renovación, me he estado llenando de ilusiones. Pudiera morir mañana, no importa, pero hoy mi vida está llena de esperanzas, está llena de ilusiones, está llena de Dios, porque la verdad Dios es maravilloso. Por eso te digo, no hay, no hay nada que me pueda decir e impedir que, 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 que Dios es bueno y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiero que, 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 que mires en tu interior. La renovación, oílo bien, se hace necesaria cuando algo ya no funciona, ya no te está funcionando. ¿Y por qué sigue repitiéndolo? ¿Por qué sigue repitiendo esas cosas, esos patrones? Oílo bien, Eclesiastes 10.10 .10 dice que si el hacha se, se bota, se, se le mella el filo pierde su filo. Si el hacha pierde su filo, es necesario este, usar más fuerza. Por eso se requiere el volverla a afilar. Yo quiero invitarte a que tú seas consciente de qué tan mellada está tu hacha. ¿Cuánto te está costando, Oye bien, cuánto te está costando cumplir el propósito de Dios? Es muy probable que haya falta en alguna de estas tres áreas o a lo mejor hasta en las tres, una renovación. Y lo importante es que tú puedas identificar en cuál de las tres o en las tres quiero mencionarte esto lo había escuchado por ahí lo, lo, lo pude comprobar el pueblo de, de israel tiene una costumbre tiene la costumbre le llaman un día el día del perdón el día de la renovación el día en que muchas cosas podríamos decir que es un día de renovación para ellos ellos tienen un día marcado hoy nosotros tenemos la oportunidad de cada día el Señor Jesucristo o el apóstol y el apóstol Pablo citan, dice cada día muero, pero cada día que tenían de vida también se renovaban. El Señor Jesucristo dijo yo tomo mi cruz cada día, cada día muero, pero también cada día era renovado. Y eso es algo de lo que en, en este caso como iglesia y a ti como persona que estás oyendo que también puedes ser parte de la iglesia está disponible para ti. Está disponible para ti el empezar a ser continuamente renovado. Que no tienes que esperarte un año, no tienes que acumular. Puedes cada día, cada día estarte renovando. Cada día de forma intencional, de forma con propósito o con razón, estarte renovando. De, la, de igual manera a veces es triste, pero renovamos más pronto zapatos que renovar nuestra mente o nuestra conciencia si quiere. Entonces es importante que empezamos a entender la importancia de la renovación en todas las áreas de nuestra vida. Sabes, el objetivo de la, de, de, en este caso en el este objetivo de conocer la, la, la voluntad de Dios, pero y al cumplir el propósito de Dios es que cada día, que cada día de nuestra vida, podamos llevar una vida de vitalidad y de plenitud. Ese es el objetivo. Dios no nos quiere enfermos. Dios no nos quiere amargados. Dios, de hecho, de no, tan nos quiere, tan nos quiere que nos proporcionó los medios para que no estemos ni enfermos ni amargados. Ahí te digo, hay una palabra que poco tomamos en cuenta, se llama dominio propio. Y, y esa palabra, esa palabra poco y a poco la usamos, pero dentro de ese, de ese dominio propio está el que podamos alcanzar el propósito. Porque el dominio propio no solo es controlar hábitos, sino es controlar hábitos para alcanzar algo. Eso es, eso es lo que quiero que entiendas. Cada vez que escuchas la palabra dominio propio es controlo algo para alcanzar algo. Y en este caso es alcanzar el objetivo para el cual Dios nos permitió existir, para el cual Dios nos trajo. La, buena, la, 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 la oportunidad, oílo bien, la, la oportunidad para renovarte jamás termina. Con Dios jamás termina. Nunca es demasiado tarde para renovarte. Nunca, si te queda un día de vida, hoy lo bien. Ese día de vida, bueno, te voy a informar algo así bien drástico, bien drástico. Aún con tu muerte eres renovado. Algo así bien drástico. Eso es lo maravilloso del reino de Dios. Que aún, aunque termine nuestra vida aquí en la tierra, es un tiempo en que algo muere, pero algo se renueva. Entonces es maravilloso y hay mucho por qué estar, en este caso, expectantes, activos y, y avanzando porque no hay nada que perder, hay todo para ganar, todo para ganar. Quiero darte estos pasos pequeños, pero creo que importantes. Nunca es tarde, te digo, para renovarte, jamás es tarde. Y quiero, quiero invitarte, si tú, si tú deseas decir, yo quiero, yo quiero empezar a renovarme. Y son pasos prácticos, son pasos bastante sencillos para comenzar una renovación. Son pasos bastante pequeños. El primero de ellos sea, es este, sé sincero con Dios y contigo, sé sincero. Nadie conoce mejor tu realidad, nadie, nadie. Sé sincero con Dios, sé sincero con Dios. Hay veces que nosotros pretendemos engañarnos, pero al ser sincero con Dios, muchas veces descubrimos cosas que estaban allí y que sin darnos cuenta nos estaban, estábamos cargándolas. Estaban, por alguna razón estaban ocultas, pero al irse las platicando a Dios, son reveladas también para nosotros. Entonces, aprende a, aprendamos a ser sinceros. Te digo, seamos transparentes. Él ya conoce todo, pero te digo, pero cuando estás siendo transparente con Él, tú estás recibiendo ese conocimiento. Tú estás recibiendo ese entendimiento de, oh, mira, no creí que esto me estuviera afectando. No creí que esto me estuviera dañando. Te lo digo porque yo lo viví, yo lo experimenté. Cuando yo salía del seguro, yo venía reflexionando en esas cosas. Y gracias a Dios, te digo, nunca, di, nunca pasé a dar gracias porque iba a sonar raro. <risa> iba a sonar raro que yo pasara a dar gracias por un dolor. Pero ese dolor me permitió entender cosas que incluso de años yo había cargado en mi cuerpo. Y gracias a Dios, porque te digo, lo que se ocupa nada más es que sea sincero. Ese es el paso uno. El paso dos es observa tus resultados que has tenido en los últimos años o en los últimos meses, si quieres ser más, observalos. Se parecen a lo que la Biblia dice que, que es para, para sus hijos, que es para cada ser humano, que es para su iglesia. Se parecen. Si no se parecen, pues hay tiempo de es tiempo de renovar, de renovar esas cosas, porque no está te digo no están cuadrando como dicen los del matemático, no están cuadrando, no me salen las cuentas. Esa es una buena oportunidad. Te digo, observa tus resultados. Si se parecen a lo que Dios quiere para ti. Otra cosa bien importante que te permite mantener el enfoque. Recuerda tu propósito aquí en la tierra. Recuerda tu propósito. Estamos aquí para la gloria de Dios. Estamos aquí para la gloria de Dios. Y te digo, y hay, habiendo tanta necesidad, es tiempo de que la gloria de Dios se vea más. Porque la gloria de Dios, te digo, es para bendecir. A todas las personas. Y la gloria de Dios. Es su voluntad. Y por último. La parte donde hay que hacer algo. Busca algo en que escribir. Ahorita ya hay muchos los medios. Eh, yo usé una libreta. Tú puedes usar tu celular. puede ser algo. Donde sea una, una herramienta. Que te sea de utilidad. Busca. Eh, y escribe ahí. Escribe ahí. El día en que vas a comenzar. El día en que vas a comenzar. Y. Y el área donde te quieres renovar, el área donde quieres ver los primeros cambios. Y también te quiero invitar a hacer otra cosa, anota lo que te va sucediendo. Después, cuando ya pruebes, oílo bien, somos como niños todos, me he dado yo cuenta que es un proceso. Las primeras veces se requieren estas cosas, cuando ya eres más consciente, más conectado probablemente ya no las ocupes, pero si para ti es la primera vez que entras a este proceso, oílo bien, esto, esto es necesario escribirlo. Si ya eres alguien más maduro, probablemente te vas a dar cuenta que ya no se requiere tanto apuntarlo, ya no se requiere tanto escribirlo. Pero lo que sí es importante es que estés experimentando, eso es lo que quiero, quiero que entiendas, que estés experimentando la voluntad de Dios, que la puedas experimentar y que en verdad puedas comprobar que es buena que es agradable y que es perfecta. Porque los que ya la hemos experimentado, te podemos decir con toda certeza que sí es. Pero nuestro deseo es que todos, que no hayas uno solo que no experimente esa buena voluntad. Ese es el objetivo, esa es la razón de toda esta serie, que tú puedas experimentarla. Y deja de eso, que también tu familia, tus vecinos, que este mundo pueda experimentar la voluntad de Dios ese es el objetivo de estas charlas no sé si todavía faltan más pero creo que todavía vienen más de esta serie y te digo vamos a disfrutar la voluntad de Dios vamos a disfrutarla te invito a que le demos gracias a Dios y experimentemos lo bueno que es Dios con nosotros